0: Look at this. That is amazing. Way for with a steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch play. That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge Und unschleiner, aber Bas Basketball heute mit der Rapid Reaction am Mittwoch. Und ich sage direkt, sorry, aus zwei Gründen. Zum einen, ein bisschen später geworden, heute ähm, erkläre ich gleich, warum. Und dann bin ich euch noch ein, zwei Folgen, extra Folgen vom Frank-Podcast, die, die ich so vollmundig am Wochenende mh, versprochen habe, wo die sind, wo die bleiben, wie wir das All-Star-Game retten können wenn wir das überhaupt wollen. Das bringt alles die heutige Folge und die wird natürlich präsentiert von Manscape.com Und ich habe eine Sache jetzt äh, gesehen, die ich eigentlich hier noch nie wirklich großartig, ob ich angekündigt oder angepriesen habe, besser ja gesagt, angekündigt habe ich natürlich das schon. Ähm, wovon rede ich? Ich sage ja immer, die Rasierer und all die Sachen, die die Haare entfernen, das ist wichtig. Das ist natürlich auch die die Kernkompetenz, sage ich mal, von äh, Manscaped. Aber es gibt auch noch was anderes. Es gibt ja auch Sachen, ich sage, ich nenne das immer so nebenbei, so Tinkturen und so. Aber was ich wirklich ähm, merke, was ich gerade, wenn ich jetzt unterwegs bin, wir Wochenende in München, deswegen hat das alles leider nicht ganz so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe, äh, merke, dass auch dieses care kit was sie haben, was mir auch zugeschickt wurde, äh, ja weiß ich mit mittlerweile auch zu schätzen. Was ist das? Das ist ein Deodorant. Und ich sage, ehrlich gesagt, ich bin da ein bisschen... Schwierig. Ich weiß nicht, was unter meinen Achseln los ist. Ähm, eigentlich benutze ich nur ein Deo. Vor äh, allem, ich weiß, dass es funktioniert. Es gibt andere, die versagen relativ schnell und dann wird es unangenehm äh, für alle Beteiligten. Ähm, das Deo von äh, Manscape funktioniert aber auch und ist auch ein großer Stick. Ne? Das wie man das so macht. So zack, zack. Es gibt ein Shampoo Conditioner. Wenn ihr mich kennt, wenn ihr sie hier auf YouTube seht, dann wisst ihr auch, ja, das ist bei mir jetzt nicht so großartig wichtig. Aber der, das Body Wash-Ding, was sie noch haben, finde ich auch extrem gut. Und die haben ja dann so ein. Ich weiß nicht nennen, so ein Schwammhobel, den man da überall rüberführen kann, um dafür ein bisschen Sauberkeit zu sorgen. Wenn ihr für sowas auch ein Herz habt oder denkt, probiere ich mal aus, ich bin überzeugt vom Lawnmore 5.0 etc., ja, be my guest. Wenn dem Code Next20NXXT20. Könnt ihr ausprobieren. In dem Fall wahrscheinlich Geld Garantie. Wird es auch geben, sicherlich, wie bei allen Käufen. allerdings weiß ich nicht, also hat dann ausprobiert. Wird, wird schon gehen. Free Shipping auf jeden Fall ist dabei. Würde mich freuen, wenn was für euch dabei ist und ihr damit hier das Ganze auch äh, supportet und natürlich auch gute Produkte kriegt. Das ist ja das Allerwichtigste. Aber kommen wir kurz dazu, warum äh, es nicht die beiden angekündigten Folgen extra Folgen, äh, Fragen, Podcast noch gab am Wochenende. Es war wieder aber zu viel los. Ich war in München, ihr habt es ja mitbekommen, da war ja das BBL-Top vor. Und generell bin ich dann mit der BBL jetzt nicht ganz so eng verwandelt, Einfach weil, mein Gott, wie viele Ligen soll man, <lacht> soll man im Kopf haben? So viel Basketball kann ich dann doch nicht schauen. NBA, daneben dann die Euroleague, mehr so als Freizeitprodukt. Da rede ich auch selten drüber hier. Das ist eigentlich mein Ding. Für die BBL bleibt da relativ wenig übrig. Auch weil natürlich dann Teams für die Bayern oder aber Berlin die sicher nun mal um auch in der Euroleague was muss ich dann noch in der, äh, in, der in der BBL rumfläuchen? Die Zeit fehlt einfach. Aber wenn solche Events sind, wenn ich eingeladen werde zu der Night of the Legends, die der FC Bayern Basketball zusammen mit der BBL ja an dem Freitag organisiert hat und ich auch dann auch auf dem, ja, bei zwei Talks dabei sein darf, dann klar bin ich gerne mit dabei. weil das ganze Wochenende in München und es war aber rundum gelungen. Also, ich sag ich hoffe, dass die Bayern zwar wurde mir so gesagt, diesen, diesen Talk von Freitag, wo es darum ging, so eine Erinnerungskultur für den Basketball in Deutschland zu schaffen. Ähm, äh, das wollten sie noch oft als Podcast rausbringen, das draußen ist. Es äh, also waren zwei Talks: einmal mit den Bundestrainern, die schon Medaillen gewonnen haben im DBB. also Gordon Herbert, Dirk Baumann, äh, Henrik Dettmann und Svetislav Pesic. Da habe ich mich sehr zurückgehalten, habe ich kaum was gesagt. Um, das, der andere Talk war dann mit Legenden, äh, Nikolaus Zieses war da, Per Günther, Heiko Schafazig und äh, Sven Schulze. Das war ein schöner Talk, Tobi Warnschaffe war mit dabei und ich. Und dann allerdings dachte ich eigentlich am Sonntag, da könnte ich ja noch ein bisschen was aufnehmen. Aber da gab es dann noch den Pokal-Talk, ähm, der wird nochmal vorkommen, äh, mit Heiko wieder, mit Per, mit Patrick Fehmerling. Patrick Fehmerling war auch mit den Coaches dabei übrigens. Und mit Danilo Bartel. Und wie gesagt, das kommen wir ja noch, noch drüber sprechen. Das könnt ihr euch angucken. Aber irgendwie war das alles so voll. Und dann echt war so cool, auch mit vielen Leuten gesprochen, viele Leute getroffen, natürlich aus dem Basketball, dass irgendwie dann die die Fragen-Podcasts hinuntergefallen runtergefallen sind. Aber das reiche ich dann jetzt nach, wenn Zeit ist. Denn jetzt ist auch Kobi... Die neue Ausgabe ist draußen, also draußen im Sinne von, wir haben sie fertig gemacht, die ist jetzt bei der Druckerei, wird jetzt gedruckt, da wahrscheinlich so zwei Wochen, bis sie dann auf die Reise geht, da können wir auch an anderer Stelle nochmal drüber quatschen, wahrscheinlich wirklich am Freitag und ich hoffe, dass ich dann am Freitag zwei äh, Podcasts aufnehmen kann, zwei Fragen Pots, ähm, vielleicht morgen, je nachdem. Egal, kommen wir zur zur Reproduction, viel zu lange Präambel heute hier. Die News der Woche, und wisst ihr, es ist All-Star-Break, von daher ist, was die News angeht, ein bisschen wenig los, ne? da müssen wir drüber reden. Das ist nun mal die Natur der Sache, deswegen heißt das Ganze All-Star-Break und die Jungs müssen ja auch mal eine Pause haben. Trotzdem, manche Vereine nutzen die Pause ja auch, um ein paar Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel die Brooklyn Nets, die haben nämlich Jack Vaughan als Headcoach beurlaubt und gesagt, Ja, das haben wir uns anders vorgestellt. Herzlichen Dank für deine Arbeit, alles Gute auf deinem weiteren beruflichen Weg. Bisschen überraschend, fand ich das. Ich meine, ich habe ein paar Mal ja schon über die, die Netze auch mich geäußert und gesagt, dass es das irgendwie ein Team ist, wo ich nicht weiß, ne, ob es da nicht Änderungen geben muss, äh, wirkt alles so leblos, wirkt so ohne Richtung, so ohne Ziel ähm, und sind ja eigentlich gut in Saison reingestartet auch, aber dann irgendwie hat sich so eine Malaise breit gemacht ähm, und jetzt kämpft man ums Playen irgendwie, ne? Aber wenn man natürlich jetzt sagt, okay, wir warten uns mehr von der Saison, dann kann man so eine Entlassung verstehen. Auf der anderen Seite, naja, also, wo wollen die denn hin? Wissen die das denn selber? Also, das würde ich auch mal Abrede stellen wollen. da hat mich der Zeitpunkt auch so ein bisschen gewundert. Also, das ist natürlich jetzt Break. Man kann das machen und dann kommen die Spieler wieder. Dann ist der neue Trainer da oder Trainer, den sie schon kennen. Kevin Ollie wird immer nehmen. Ähm, formaliger Assistenztrainer, das ist mein Interims-Heads-Coach. Aber trotzdem ist irgendwie ein bisschen schwierig, sich das jetzt rein sportlich zu erklären im Sinne von ne, Wins and Losses, warum das passiert ist. Äh, aber, wenn äh, ich erinnere, es gab ja diese katastrophale Leistung gegen Boston, ne, kurz vor dem All-Star-Break, als er mit 50 verloren hat. Ähm, es gab jetzt auch Berichte im Nachklapp, dass äh, die Mannschaft oder wohl Spieler stellenweise auf äh, Äußerungen des Coaches sichtlich abfällig reagiert haben muss man mal vorsichtig sein mit solchen Analysen, aber ähm, wenn das alles so stimmt, dann ähm, glaube ich, dann macht das schon äh, sehr, sehr viel Sinn, was, dass die, dass die dann sagen, okay, also Sean Marks in dem Fall als Manager und die Franchise an sich, dass sie sagen, okay, ähm, dann lass uns die Reißleine jetzt ziehen, danach ist noch, was ich, ein 30-Spiele-Sprint bis zum Ende der Saison ähm, mit einer neuen Stimme, die die aber schon kennen, die auch die Spieler schon kennt, ähm, dann gucken wir mal, was geht. Und Dann können wir die großen Entscheidungen wie ist mit Michael Bridges, wie geht es überhaupt weiter, die kann man dann im, im, im Sommer halt treffen. Wenn er den Rocket Group verloren hat, wenn er den Spieler verloren hat, dann ähm, ist es auf jeden Fall nachvollziehbar, dass sie diese Entscheidung so getroffen haben. Ähm, aber das löst natürlich noch längst nicht die Probleme, die die Netz so haben. Die Timberwolves, die haben keine Probleme. Ne? Vorne mit dabei äh, in der Western Conference spielen eine Saison, die keiner so hat kommen sehen. Und ein großer Grund dafür ist Point-Guard Mike Conley, Veteran, weit Ü35 und ähm, dementsprechend jemand, der für so eine junge Mannschaft, die relativ wenig Erfahrung hat äh, und auch relativ wenig Point-Guard-mäßig da was bringt. Jetzt hat man natürlich verstärkt an der Trade-Deadline was mit Monte Morris. Ne? Ähm, aber dass man den vielleicht länger halten wollte, als über die Saison hinaus, Vertrag läuft aus im Sommer, das war auch klar, hat man jetzt auch geschafft. Vertragsverlängerung, zwei Jahre, 21 Millionen Ziemlicher Pay-Cut für jemanden, der vorher also ne, viel, viel mehr verdient hat. Das Dreifache ungefähr. Aber wie gesagt, älterer Spieler, ähm, guter Deal. Jetzt wären aber die Timberwolves damit ein Second Apron-Team, wenn ich es richtig gelesen habe. Heißt, ne, die ganzen Restriktionen in, in, in Sachen Kaderbau gelten dann auch für sie. Aber wenn du da stehst, wo du bist, wenn du so einen wichtigen Spieler hast, der dann auch bleiben soll natürlich, dann ist es alternativlos, glaube ich, in Zukunft über dieses Second Apron, diese zweite Luxussteuergrenze rüberzugehen. Und dann musst du damit leben, dass dir in manchen Belangen so ein bisschen die Hände gebunden sind. Und äh, mal gucken, wie die Reise da weitergeht. Für Timberwolves momentan läuft es ja einfach sehr, sehr, sehr gut. Die Reise von DeLon Wright. Die geht in Miami weiter. War bis jetzt bei den Wizards unter Vertrag. Vergangene Saison, diese Saison, hat sie jetzt rauskaufen lassen auf seinen Vertrag. Was sich gar nicht auf einen auf Bayer, auf eine Abfindung. Gesagt. Er verzichtet auf Geld und sie lassen ihn gehen. Ähm, hat dieses Jahr eine sehr untergeordnete Rolle gespielt in Washington. 4,1 Punkte, 1,8 Rebounds, 2,5 Assists, knapp 37 von der Dreierlinie. Das ist natürlich ein ganz guter Wert. von der zweier Aus dem Zweierbereich 40,5 Prozent. Das ist mit Abstand Karriere-Schlechtleistung. Ähm, all das in knapp 14 Minuten. Er bringt aber 3D. Ähm, das braucht jeder. Das brauchen auch die Heatles. Deswegen nur nachvollziehbare ähm, Entscheidung, ihn zu holen. Ähm, Miami versucht natürlich, den Kader so aufzupolzen Gerade mit diesen Problemen, die ich schon vor ein, Wochen mal skizziert habe, dass man vielleicht nicht jeden. Miami Heat-Spieler mit jedem anderen Miami Heat-Spieler Gefahr aufs Feld stellen kann, weil entweder die Offensive oder die Defensive zu sehr leidet. Da hilft natürlich jemand wie wie Wright, der beides halbwegs kann. Aber kommen wir zum Thema Woche. Wie gesagt, es ist All-Star-Break. Wir haben Wochenende das All-Star-Weekend gesehen oder eben nicht. Ich hoffe, ihr habt es nicht gesehen. Ähm, ich habe selber auch nicht gesehen, das sage ich direkt vorneweg. Ich habe mir ein paar Lowlights angeguckt, die als Highlights verkauft wurden und ich möchte heute im Thema der Woche nicht darüber sprechen, jetzt ob, was weiß ich, äh, Jalen Brown äh, das er alles ernst genug genommen hat äh, oder ob die, die Dank-Juroren da mit ihm zu äh, zu wenig hart ins Gericht gegangen sind, sagen wir mal so, ob sie ihn übervorteilt haben, weil er eben ein All star war, der da mitgemacht hat. Das ist mir alles egal, denn darüber müssen wir nicht mehr reden, wenn es ums All-Star-Weekend geht. Ne, ich meine, ich bin alt genug, dass ich sagen kann, die Diskussion darüber, Mensch, die geben ja gar nicht richtig Voll Vollgas und ist ja irgendwie ein komisches Spiel geworden. Die gibt es mittlerweile seit, auch seit, was in dieser 20 Jahren wahrscheinlich. Na, ähm, ja, so lange nicht. Sagen wir mal 15 Jahre. 15 Jahre, 10, 15 Jahre gibt es die Diskussion. Ich weiß für mich selber, ähm, habe ich ziemlich genau im Kopf, wann ich dachte, okay, das geht jetzt aber irgendwie krass in eine falsche Richtung. Und das war das All-Star-Weekend damals, das muss war das 2004? 2005, als es in Denver war. Das war das all weekend wo, nee, 2004 natürlich, sorry, wo es Rookie-Challenge gab und da haben wir damals LeBron mitgespielt, Camelo. Und ich mache es nicht an den beiden fest, aber in dem Jahr habe ich das zum ersten Mal bewusst vor Augen, dass ich dachte, meine Fresse, das ist ja nicht mal mein Basketball. Ne, bei dieser so Rookie-Challenge damals, die letzten paar Minuten waren eigentlich nur noch eine ne, Dank- Show. Auf der einen Seite LeBron, auf der anderen Seite Carmelo, kann ich daran ne, ich weiß nicht, wie noch dabei war. Ähm, wo ich dachte, okay, das ist aber komplett falsch. Und das ist jetzt aber jetzt komplett Travestie, das ist halt richtig, richtig äh, scheiße. Ähm, das möchte wahrscheinlich keiner sehen. So, und jetzt sitzen wir hier, dann doch 20 Jahre später, und das ist, ist genau das. Also nur jetzt halt im Spiel, im großen Spiel, ähm, nochmal garniert mit einer, einer, einer viel größeren Anzahl an Dreiern und noch weniger irgendwie Anspruch, da ein richtiges Basketballspiel draus zu machen. So. Und ähm, natürlich, wie jedes Jahr um diese Jahreszeit geht es dann los. Die Diskussion, wie kann man das ändern? Muss man das ändern? Es gibt verschiedenste Vorschläge. Ne? Lass uns doch jetzt nicht East gegen West spielen oder wie vorher Teams wählen. Lass uns äh, Rest der Welt gegen USA spielen. Lass uns den Sieger Heimvorteil haben lassen in den NBA Finals. Und ich habe natürlich in der Vergangenheit auch schon immer über diese Sachen gesprochen. Das erspare ich euch heute an dieser Stelle in so eine kurze Folge. Ähm, ich bin zu dem Schluss gekommen, das All-Star-Game kann weg. Und witzigerweise wurde ich da auch bestätigt drin. Ähm, komme ich gleich zu äh, von Tom Haberstroh, der einen sehr interessanten Artikel geschrieben hat darüber. Aber ich will kurz erklären, wie ich, da, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, es ist so, dass ähm, ich bin auch ein bisschen, bisschen Master-Historiker, dass also weekend eigentlich komplett seinen Sinn verloren hat. Denn, das werden natürlich viele Jüngere von euch auch nicht wissen, Das also weekend war, also so wie es in seiner Form jetzt ist, oder mehr oder weniger, ne, wurde dann 1984 dann mehr oder weniger eingeführt, damals auch von, ähm, von David Stern, als, als der ehemalige Commissioner, mittlerweile ja verstorben. Und ähm, die Idee war halt natürlich, der US-Öffentlichkeit ne, nach dem äh, Super Bowl die Besten, die bei einem selber in der Liga spielen, zu präsentieren. Mit dem Dunk-Contest dann, mit äh, dem Dreier-Contest, mit dem Spiel, um wirklich zu zeigen: hey, Super Bowl ist vorbei, NFL ist vorbei, hier ist Basketball. Guckt uns an, guckt, was unsere Jungs können, guckt, wie hoch die springen, guckt, wie genau die werfen, guckt, wie toll die Basketball spielen, 5 gegen 5. Das sind die Stars, hier könnt ihr sie sehen. Und das war natürlich eine Zeit vor dem Internet. Ne? Also, wenn du da Highlights sehen wolltest, das war auch noch eine Zeit, wenn ich mich richtig erinnere, noch vor ESPN, das glaube ich ein bisschen später kam. Ah ja, ich glaube ja. ne? Oder ungefähr gleiche Zeit, muss es gewesen sein. Jedenfalls, ne, wenn du Highlights sehen willst, komm hier hin, guck dir diese Spiel an. Das ist das, da geht's drum. Hier kannst du das sehen, was passiert, wenn wenn Jordan gegen Magic spielt. Jetzt wird einige von euch sagen, können wir mal im Fernsehen gucken, Da gucke ich in Playoffs, gucke ich sonst die geilen Spiele der Saison. Das ging damals nicht als ich ähm, in USA war, es war 90, 91, da war es so, dass NBC hatte die nationalen TV-Rechte und äh, also im freien, fangbaren Fernsehen, sage ich mal, im Kabelfernsehen hatte TNT, glaube ich, damals oder TBS hießen sie, glaube ich, auch noch, die hatten auch noch ein paar Rechte, aber so, das, was jeder bekommen hat, der kein Kabel hatte, das war NBC und die fing wirklich erst an, mit den Christmas Games diese Spiele zu zeigen. Ähm, Natürlich, wenn man im jeweiligen Markt gewohnt hat, wenn man zum Beispiel in Chicago gewohnt hat, WGN, da konnte man natürlich die Bulls-Spiele sehen. Genau wie man, ich weiß nicht, ob es damals Yes Network war, aber dass man in New York natürlich in einem lokalen Sender, konnte man nie die Nix-Spiele sehen. Das war alles drin. Aber wenn du halt außerhalb von diesem Markt irgendwelche Spiele sehen wolltest, es gab keinen League Pass. Naja, später gab es ja dann so eine Art League Pass auch im, im, im Kabelfernsehen in den USA. Aber zu dem Zeitpunkt, als das All-Star-Weekend wichtig war und, 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 ne, und auch wirklich eine Relevanz hatte, da musste man quasi Playoffs gucken oder das All-Star-Weekend, um wirklich dann auch mal Stars zu sehen, die, was ich zum Beispiel in L.A. gespielt haben, wenn, wenn du in Boston gelebt hast oder in New York, also East Coast, West Coast. Ne, ähm, das war dann einfach so, dass man da dann gesehen hat. Und man konnte auch ein bisschen fantasieren, oh, was wäre denn, wenn Michael Jordan zusammen mit Larry Bird spielt? Ne? Und man hat natürlich dann auch Dunks gesehen und man hat Highlights gesehen wie den Dreier-Contest damals zum Beispiel von, von Larry Bird oder die Dunk-Contests von Dominique und Mike. Das war nur da zu sehen. Und danach auf den VHS-Kassetten, die die NBA daraus gemacht hat. Aber es gab natürlich keine Highlights, gerade in den 80ern keine Highlights-Sendungen, großartig im Fernsehen. Das hat sich dann geändert, als dann so Sportscenter und sowas dazu kam mit ESPN. Aber auch das war Kabelfernsehen. Das war alles noch ein bisschen Nische, auch wenn natürlich ESPN relativ schnell einen großen Erfolg hatte. Aber noch mal, um wirklich die NBA-Stars zu sehen, in Gänze, um informiert zu sein, brauchte man das All-Star-Game. Das so aus Fansicht. Aus anderer, aus der Spielersicht war es natürlich so, hey, wenn du dich messen wolltest mit dem Besten äh, aus deiner Liga, klar, wenn sich Clyde Drexler äh, sich mit MJ messen wollte, dann haben die zweimal im Jahr gegeneinander gespielt. Gut, ne, wenn die dann beide bei jedem dabei waren, dann ne, konnte auch damals sich ja schon verletzen, aber sonst musste man dann warten, bis man in den Finals gegeneinander zum Beispiel spielt. Ne? Anders, East-West ist ja dann auch nicht drin. Gut, das ist heute auch nicht großartig anders. Aber äh, ne, diese Spiele, wie gesagt, waren dann ja auch oftmals nicht freingefangen, war überall, ne? es ist, es ist, also um sich auch zu messen. Ich sage nicht, das, das Wichtigste war, sich im All-Star-Game zu messen. Aber dieses gegeneinander spielen, noch mal zu sehen, was hat der andere eigentlich drauf, dafür war auch sowas eigentlich ganz gut. Ne, weil ich konnte mir damals nicht großartig, als was ich als Michael Jordan mir Videos äh, einfach nur per Klick zeigen lassen von allen Drives über Links nach dem Pick and Roll von äh, Clyde Drexler. Ich musste das schon irgendwie erleben und ich musste äh, auch mir ne, gucken, ne, dass ich gegen den spiele. Ähm, und natürlich über die Jahre hat man sich kennengelernt, aber dann so ne, in so einem Spiel, das hat auch seine Wertigkeit gehabt. Und damals wollten die Jungs einfach auch zeigen, hey, unsere Conference ist besser. Hey, Mike Jordan würde zeigen, die Liga gehört jetzt mir und nicht mehr Magic und Bird. Da war sowas auch noch relevant. Der Letzte, dem das wahrscheinlich so ging, war Kobe Bryant. Ja, ähm, Michael, äh, nicht Michael, Brian Windhorst hat äh, beim ESPN Daily Podcast letztens drüber gesprochen, über das All-Star Game. Was war es, 2010 oder 12, als rain Wade am Ende, Kobe Bryant die Nase bricht, als er zum Korb geht, also mit einem Foul, als er die fin spielt. Ähm, und Kobe nach gesagt hat, ja, das, das war geil. Das, ich habe es geliebt. Ne? Und Kobe, es gibt auch so eine Rede, die es Internet geht, also eine, eine Antwort in einem Podcast, wo du darüber ne, über die mangelnde Kompetitivität ähm, beim All-Star-Weekend. Ne? Das ist alles in, in dieser Linie zu sehen. so und Aber auch das gilt heute nicht mehr. Ne? Wie gesagt, Spieler kennen sich. Sie kennen sich seit Ewigkeiten, entweder weil sie selber durch denselben AEU-Circuit gegangen sind oder weil sie halt einfach gegeneinander spielen oder einfach weil es so viel Bildmaterial und Videos gibt, was alles nur einen Klick entfernt ist. Ähm, gleichzeitig ist die Liga, wie soll ich das jetzt ausdrücken, die ist weniger eine Blackbox ne? und die Liga ist smarter geworden. Also wir wissen so viel dank Analytics, dank, dank Advanced Stats, wie noch nie über über die NBA, über den Gegner. Also es, es gibt glaube ich nichts, ich will nicht sagen, es gibt keine Geheimnisse mehr, aber es gibt wenig, was noch irgendwie mystisch und wieder herkommt. Und vor allem haben wir uns an, an Highlights gewöhnt, weil wir jeden Tag mit mit Dunks, mit Dreiern, mit geilen Moves bombardiert werden. Ne? Sei es die aktuellen Sachen, die in der Nacht passiert sind. Man früher gab es eine Top Ten in der Woche und man dachte: Oh Gott, oh Gott NBA Action? Der Tag kann nicht schnell genug rumgehen, Freitag, bis es endlich kommt. Heute haben wir jeden Tag eine Top Ten. Heute haben wir schon gefühlt von Vierteln von einem Spiel Top Tens, die gezeigt werden im Internet. Und natürlich stumpft man dann auch ab. Ähm, und wir sind jetzt an dem Punkt, wo, wie gesagt, all diese Grundvoraussetzungen, alles, was das All-Star-Game ausgemacht hat, einfach nicht mehr greifen. Nichts von dem greift mehr. Natürlich, in der perfekten Welt ne, wäre das All-Star-Game das, was Kobe Bryant mal gesagt hat, einfach das hochklassigste Pickup game was man sich vorstellen kann. Ne? Zwölf Mann auf jeder Seite, geile Zocker und dann geht's los. Und jeder spielt Basketball so gut, wie es geht. Klar, wirst du nicht hier mit beiden Händen auf so ein Parkettboden sch äh, schlagen und Staub fressen und, und äh, Leute da äh, durchverteidigen äh, über das ganze Feld. Natürlich nicht. Aber wenn ihr Pickup Games... Jeder, der mal gespielt hat, hat auch ein Pickup Game gespielt. Geht natürlich auch defensiv nicht alles zusammen. Aber es ist halt geil, es ist intensiv, es macht Spaß. So. Aber das, merkt das, selbst das kriegen wir nicht mehr hin, weil wir in der Welt leben von Load Management. Wir in der Welt leben von... Ja, eine ziemlich rationalen athletischen Kosten-Nutzen-Rechnung. Was bringt mir das? Was bringt mir ein Sieg beim All-Star-Weekend? De facto eigentlich nichts. Fragt euch selber. Wie oft hat in den letzten Jahren, äh, was ich, das äh, Team von LeBron James gewonnen oder das Team von von Janis? Von, von, von Wer war in den letzten fünf Jahren All-Star-Game-MVP? Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß, dass jetzt es jetzt Dame Lillard war, aber schon vergangenes Jahr, keine Ahnung, die Jahre davor, gar kein Plan. Äh, nicht, dass ich jetzt aus den 90er und 80er runterbeten kann, aber ähm, jetzt zuletzt, nein, da, da gibt's nichts, was großartig im Gedächtnis geblieben ist. Was den, den Samstag angeht und den Freitag, der Freitag war für mich schon eh immer egal. Das Einzige, was, das Erste, was ich denke, wenn ich an diesen äh, Rookie Challenge oder Rookie Software Game, wie man es nennen will, denke, es ist, ist damals als äh was, Gilbert Arenas? Da war es Jason Richards rings durcheinander, der dem anderen dann den Ball gegen den Kopf geworfen hat zu End One Mixtape-mäßig. Das ist ich Einzige, was mir direkt präsent ist. Sonst in den letzten Jahren gar nichts. Außer 2003, wo es für meine Begriffe dann wirklich bergab ging. Dank Contest Ja, Mac McClung war mir jetzt schon natürlich noch im Gedächtnis vom vergangenen Jahr, weil ein abwechslung wieder ein guter Contest war. Dann muss ich aber die ganze Zeit zurückgehen, bis Zach Levine und, und Aaron Gordon und, und Dwayne Waits Schwachsinn, den er verzapft hat als, als Juror. Nee, das ist auch... Hit and Miss und eigentlich eher Miss und ähm, Dreier Contest ja, das erste was ich daran denke ist äh, ja, seit sie die blöden Moneyball Racks eingeführt haben und irgendwie diese Starry oder wer immer das jetzt dieses Jahr gesponsert hat Würfe auf 12 Metern ist es eher alles für mich gestorben weil es nicht vergleichbar ist mehr mit dem was hat eigentlich mal ein Craig Hodges gemacht, was hat mal ein Larry Bird gemacht das ist alles nur noch Sensationen und irgendwie noch woanders noch ein Logo hinkleben von dem nächsten Sponsor. Von daher, wenn man ganz ehrlich ist, das All-Star-Game ist tot und das All-Star-Weekend ist ganz kurz davor zu sterben. Also im Sinne von, dass es gar nicht mehr relevant ist. Und jetzt komme ich zurück zu Tom Haberstroh. Tom Haberstroh hat in seinem Artikel, den er veröffentlicht hat in seinem Substack, mal geguckt, wie sind eigentlich die Einschaltquoten in den USA bei den er hat, glaube ich, jetzt die drei großen, habe ich, erheben, erhoben gehabt. Ähm, ich habe das gere müsste müsst ihr mal gucken. Ähm, also bei den drei großen All-Star-Games. Pro Bowl, äh, baseball all game und NBA. Und die Tendenz ist bei allen klar. Es rauscht nach unten. Bei der NFL gab es zwischendurch mal so einen leichten, keine Ahnung warum, äh, leichten Abtick, also dass man nach oben ging mit der, mit der Einschaltquote, aber ansonsten rauscht es halt komplett runter. Und es hat natürlich seine Gründe. ich meine Beim Baseball muss man sagen, das ist ja ein relativ normales Spiel. Gut, die wechseln die Pitcher relativ häufig, aber so ist es natürlich sonst relativ normal. Ähm, Pro Bowl ist natürlich jetzt ganz andere Extrem. Ich war jetzt ja gerade drüben, als Pro Bowl war. Ähm, da wird gar kein Football mehr in dem Sinne gespielt. Da gibt es viele kleine so Events, ähm, kleine Spielchen, ähm, wo auch ein wenig dann gescored wird. Das war's dann? Äh, ja, also AFC, NFC. Wer gewinnt das am Ende? Die Manning-Brüder sind dann quasi Coaches von den beiden Teams. Da wird Flag-Football gespielt. Und das war, ich habe da auch ein bisschen reingeguckt, als ich jetzt in New York war. Das ist witzig, das ist ganz cool, man, man sieht natürlich ein paar Leute mal ohne Helm, die man vielleicht ohne Helm gar nicht erkennen würde. Die Mannings machen das gut, die sind witzig, das ist alles cool. So. Aber selbst das, selbst NFL-mäßig guckt dann irgendwie kaum noch einer drauf. Naja, und der Basketball halt auch. So, und das ist ein Problem, wenn du natürlich so ein Event verkaufen willst an Fernsehpartner, die dafür gutes Geld bezahlen sollen, denn die sagen natürlich, Moment mal, warum soll ich denn eigentlich dafür Geld dafür bezahlen, wenn das augenscheinlich keine Relevanz mehr hat. Sponsoren, ne? nicht umsonst, da gibt es da diese ganzen Logos. Warum sollen die da Geld für bezahlen, wenn das keiner guckt und augenscheinlich du dann Leute hast, die beim Skills-Challenge mit Links werfen oder irgendwie da dribbeln, dann werden sie halt besoffen. So. Von daher, wie kann man das jetzt besser machen? so Und ich sage direkt, die Vorschläge, die kommen reflexartig, sind eigentlich alles scheiße. Ich sage mal so hart, wie es ist. Ich will auch niemandem zu nahe treten, der mir vielleicht das jetzt auch nochmal reingespült hat irgendwie in die Timeline. Euch meine ich gar nicht. Es war auch kein neuer Vorschlag dabei. Sondern die sind jetzt schon seit ein paar Jahren da. Und die sind alle scheiße. Welt gegen USA? Naja. Also, da müsste ich ganz klar sagen, woher soll eigentlich diese intrinsische Motivation kommen, die diese Shitshow eines, ich sag ganz bewusst in Anführungszeichen Basketballspiels, dass, dass man das wieder hochhiefen kann, dass man wirklich auch die Gänsehüsse wegmachen kann bei Spiel, bei Basketballspiel. Die sollen nur daherkommen, weil vielleicht dann LeBron und Curry äh, und Lillard sagen, ich mag die Ausländer nicht. Ey, lass doch gar keinen Fall gegen die Ausländer verlieren. Wovon reden wir hier? So, also, wovon reden wir hier? Das, das ist, ja, ist ja totaler Blödsinn. Also wie sein müssen sie sich hassen, dass sie, wenn sie so Larifari machen jetzt, dann auf einmal, wenn es heißt, oh nee, wir müssen gegen Jokic, gegen Antide Kumpo und so spielen. Und es so, ist nicht so, dass die alle durchziehen. Also müssen die auch die Amis irgendwie hassen. Sportlich gesehen natürlich nur. Ähm, dass das dann ein richtiges Spiel wird, das, das soll der, der große Bringer sein? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Groß, eine große Summe Geld auf sie werfen. Da muss ich sagen... Ja, natürlich, das kann sicherlich funktionieren. Wenn du sagst, jeder All-Star kriegt eine Million im Siegerteam, verliert die natürlich alle sicherlich genug Geld, aber eine Million, die kannst du dann im Zweifel ist es eine Million. Kannst du dann einen Kumpels geben, kannst du einer, meiner Mutter schenken, kannst du was Karitatives mitmachen, das ist natürlich cool. Nur ähm, also, wie soll ich das sagen? Viel unangenehmer kann man es ja nicht mehr machen, oder? Einfach Multimillionären die im Lebtag nicht mehr arbeiten müssen, sobald sie ähm, ausscheiden aus dem Spielbetrieb, zu sagen, ey, es wäre einfach super cool, wenn ihr also wenn ihr Basketball spielen könntet, an einem Tag, an so einem Wochenende, das machen wir einmal im Jahr, so richtig viel sp spielt spiele auch keine 40 Minuten, sagen wir 15, 20 Minuten, aber ja, wäre es halt schön, wenn ihr da irgendwie, also ein bisschen auch nicht richtig hundertprozentig verteidigen, es reicht ja, wenn ihr, wenn ihr so, also so halb wie im Sommer, so ein bisschen, bisschen Pickup-mäßig. Ist das drin? Nein. Hier ist eine Million, wenn du gewinnst. Ich meine, also mir fehlen ein bisschen Worte. Wer, wer kommt denn auf so eine Scheißidee? Also mit dem Geld können wir Gott, Gott weiß bessere Sachen anstellen, als irgendwelche Multimillionäre zu überzeugen, dass sie eventuell das, wofür Sie Millionen von Dollar bekommen, eventuell mal an einem Abend, wo eigentlich die Liga Sie auch so ein bisschen brauchen, wo eigentlich das eigentlich auch auf alles einzahlt, was für Sie ja gut ist, mehr, Pol mehr Popularität, mehr Einschaltquote, ein paar Momente, die vielleicht auch ein bisschen viral gehen. Wenn Sie nicht in der Lage sind, das zu verstehen und das zu machen, dann gehen wir hin und sagen, hier ist einfach nochmal mehr Geld, damit du es verstehst. Also ich meine, versteh mich jetzt nicht falsch, vielleicht bin ich da auch dann doch irgendwo Sportromantik, aber ich denke, irgendwo hört es auch mal auf. Und was machen wir denn, wenn sie für eine Million was machen? Kriegen sie dann zwei Millionen? Kriegen sie nochmal zehn Millionen? Was soll denn so ein Scheißvorschlag? Dann Heimvorteil in den Finals. Zwei Probleme habe ich damit. Erste Problem. Was kümmert es denn Allstars von Mannschaften, die keine großartigen ja, Ansprüche anmelden können, die NBA Finals zu erreichen. Was kümmert die denn, ob jetzt die Celtics oder die Bucks, die Clippers oder eventuell weiß nicht, die Nuggets Heimvorteile haben? Deswegen sollen die auf einmal spielen? Deswegen soll Paolo Banquero auf einmal Vollgas geben? Deswegen soll auf einmal ähm, jemand da hart verteidigen oder irgendwas und sagt flächendeckend also die zwölf Mann oder dann sagt man, dann, nee, und dann spielen wir nur die, die es wirklich ernst nehmen. Wie weltfremd kann man sein? so Plus, wollen wir allen Ernstes, das sage ich jedes Jahr, aber ich sage es gerne nochmal, wollen wir allen Ernstes so ein doch klar, ein Vorteil. Ich meine, dafür spielen sie ja dann auch Basketball in den letzten Wochen auch natürlich hart, auch dass man diesen Heimvorteil, zumindest bis in die Finals oder dann, wenn es geht, natürlich auch bis zur hoffentlichen Meisterschaft, dass man die hat. Das soll man jetzt binden an so ein fucking All-Star-Game, wo es um nichts geht, wo nicht vorher trainiert wird, wo ja, einfach seit Jahren auch kein Basketball gespielt wird. Das wollen wir jetzt haben. Einfach, wo die Fans einen großen, großen Anteil haben, Leute da reinzuwählen. Das ist ja hier nicht Space Jam, wo wir sagen, okay, wir schicken jetzt schon irgendwie, also klar, die Monsters schicken ihre Besten, gut, ne, ihr habt Space Jam gesehen, hoffentlich, also hoffentlich nur Teil 1. Ähm, ne, die haben sich aussuchen können, die Monster. also okay, von dem und dem und dem holen wir die Talente, gut, da haben sie auch nicht richtig gut ausgesucht, wahrscheinlich hören sie auch kein God Next, äh, hören sie kein Next sonst hätten sie andere Spieler genommen, aber ähm, die holen sich ein Dream Team und dann das Team von Jordan, das sind die Looney Tunes. So, ne? Verstehe, was ich meine. Also das, das macht ja alles hinten und vorne keinen Sinn. So, sowas Wichtiges durch so ein Spiel entscheiden zu lassen. Also, das, das ist auch, das ist vollkommen an jeglicher Realität vorbei und vor allem auch an jeglicher Wertigkeit. Was uns ist wichtiger? Die Integrität der kompletten regulären Saison zu opfern dafür, dass wir theoretisch ein Showspiel haben, wo 24 Leute, die das ganz gut können, Vollgas geben. Also jedem, der das wirklich, wirklich vorschlägt und sagt, das mache ich nicht nur im Internet, das ist meine klare Meinung, so können wir das retten. Wenn wir das nicht machen, dann sind wir selber schuld. Die muss man wahrscheinlich also aus sportlicher Sicht wirklich einweisen. Weil das einfach nicht zu erklären ist, wie man so eine Meinung haben kann. Also wenn es aus sportlicher Sicht kommt. Klar, wenn man sagt, hey, nee, mir geht's nur um Highlights und ich will die Spiele um jeden Fall retten und mir sind Finals egal und, und irgendwie wie gesagt, sportliche Integrität egal, Wettkampf ist mir egal. Okay, alles klar, aber dann dann guckt er da einfach den Rest der Saison vielleicht, nicht, dann spiel doch einfach jeden Tag orts game auf 2K. Da, dann müssen wir doch nicht hier uns mit solchen Blödsinn rumschlagen. Die Baseballer machen das. Oder haben's mal, Ich weiß nicht, ob sie immer noch machen, ehrlich gesagt. Und okay, das ist ein normales Spiel. Wie gesagt, das, äh, mein Gott, das, da war auch viele, viele, die kein Fan davon waren. Ich ähm, denke, der, der Heimvorteil, je nachdem, natürlich, was man für einen Ballpark hat, ob der irgendwie die eine Seite zu kurz ist, wie ne? Left Field ist, es glaube ich im Yankee Stadium, ne? dass man da ne, klar, solche Vorteile gibt aber das ist da eigentlich auch eine, eine Scheißidee. Idee. So, von daher, ich rede schon wieder viel zu lange darüber und ich rede mich in Radio, es tut mir leid, aber was machen wir jetzt? Für meine Begriffe gibt es da ehrlich gesagt nur eine Lösung. Also eine Lösung, die für mich sinnvoll ist. Ich bin nicht der Schlauste, vielleicht gibt es schlauere Lösungen da draußen, aber für mich gibt es nur eine. Wir gehen den Weg der, der NFL. Wir gehen hin und sagen: Okay, erstmal, es brauchen nicht drei Tage, es braucht vielleicht nur noch zwei, vielleicht Samstag und Sonntag. Wir gehen hin und wir machen aus diesem Spiel einfach das, was die NFL gemacht hat und auch die NHL. Ich war vor zwei Jahren, letztes Jahr war ich auch in, vielleicht äh, war, war ich dann in Florida, ich glaube ja, als gerade NHL All-Star-Weekend war und ähm, da war sehr spannend, dass die einfach einfach viele, viele kleine Events hatten, ähnlich wie die NHL, äh, ähnlich wie die NFL, also sie haben zum Beispiel so und so äh, Happy Glimmer-mäßig haben sie dann mit ihren Eishockey-Schlägern Golf gespielt, dann ein paar Dudes, weil es in Florida war, waren am Strand und hatten diese Dunking-Booth, ich weiß nicht, wer das kennt, wo man nochmal so werfen muss, wenn man dann so ein Ziel trifft, dann fällt einer ins Wasser. Das haben die gemacht, aber halt mit Surfbrettern. Und dann mussten zwei äh, eine Slapshots machen. Und eben, glaube ich, fünf Surfbretter treffen und das letzte getroffen haben, ist dann der Kollege von anderen Team reingefallen. Und das wurde dann um Punkte gemacht. Ähm, und was ich daran ganz schön fand, ich meine, das war so ein bisschen, äh, es ne, waren natürlich viele kleine Geschichten, die mir die auch nicht ernst gemeint waren. Aber man hat die Leute äh, gehört, man hat gehört, wie sie -talk haben. Das war wie ganz witzig so. Dann gab es natürlich auch ein paar Sachen in der Arena, ne, so Zielschießen in, in die Ecken. Ähm, ich glaube dann auch so drei gegen drei hatten sie dann glaube ich auch dabei. Ähm, aber alles ohne Kontakt, alles nur easy peasy. So. Und das geht da ja auch. Ne? Weil es war noch schwer genug, den Ball irgendwie reinzuschießen. Aber zum Beispiel ein 1 gegen eins turnier oder 3 gegen 3. Das können wir beim Basketball alles vergessen, weil es ohne Defense keinen Sinn macht. Und die Defense kriegen wir nicht mehr rein, weil einfach die intrinsische Motivation nicht dabei ist. So, Also können wir diese Horror rausschmeißen. Aber Sachen wie Horse, haben wir schon mal gesehen, ist nicht gut gelaufen damals, haben sie schnell wieder abgesetzt. Ähm, aber auch Spiele wie Seven up falls ich das was sagt. Wenn, wenn ihr Seven up camp, seid ihr schon relativ weit, im, seid ihr schon sehr advanced, glaube ich, im, im Basketball-Trainingsspiele-Game. Ähm, wenn man sagt, ähm, wir machen irgendwelche Die Spieler kriegen auch Mikros und können Trash-Talken und sowas. Das sind, glaube ich, Sachen. Das kann Momente schaffen, die witzig sind und ähnlich, wie gesagt, analog zur NFL und NHL, wo man sich das anhören kann angucken kann und sagen, ja, witzig, ich habe Leute besser kennengelernt. Natürlich können wir den Dreier-Contest lassen, wir können den Dank contest lassen. Skills-Challenge, würde ich sagen, kann auch weg. Aber da müssen sich ein paar Leute hinsetzen und einfach so ein paar kleinere Events sich überlegen, wo halt die Spieler miteinander inter interagieren, wo vielleicht dann auch die orts geehrt werden, ne? mal, um das mal zu, so zu zeigen, vielleicht macht man noch ein, zwei Talks da draus, keine Ahnung, aber das, da muss es hingehen, man muss den Weg der NHL und NFL gehen, äh, obwohl die, wie schon gesagt, auch nicht einschaltquotenmäßig da jetzt alles umreißen, aber so wie es jetzt ist, kann es eben nicht bleiben und für mich gibt es eben keinen Weg zurück zu den alten Tagen, weil das, was in der Vergangenheit die Motivation ausgemacht hat. Die Sachen sind alle weggefallen. Also müssen wir einfach der Tatsache ins Auge sehen, dass die NBA eben auch kein All-Star-Game mehr braucht, sondern dass es eigentlich mehr schadet, als es nützt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann total damit leben. Total, weil es ich eigentlich schon seit 15, 20 Jahren ohne echtes All-Star-Game, wie es früher war, lebe, und ich eigentlich ganz gut klarkomme, bis auf die eine Woche immer, wenn es gerade gelaufen ist und wir uns alle tierisch aufregen. Von daher lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Hingehen. Äh, Clevere Marketing-Leute da bei der NBA sich Gedanken machen zusammen mit der MBPA. Was, was kann man analog zur NHL und der NFL da einziehen und dann nächstes Jahr einen neuen Anlauf starten. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann irgendwann mal einen Trend zurück, dass die Spieler einfach spielen wollen. Keine Ahnung. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Ich sehe das wir als wirklich, dass das eine Travestie war, äh, Travestie ist das falsche Wort, ist, Travestie heißt es auf Englisch, aber es ähm, war eine Schande war. Es war eine Schande. Es war wirklich, wirklich, wirklich eine Schande für den Basketball. Ähm, und ich dachte, ich bin hart gesotten, aber das, was da geboten wurde, das ist wirklich unter aller Sau gewesen. Und das muss jetzt einfach weg, um vielleicht noch mal gut zu werden, aber, aber erstmal jetzt muss es weg. Bin ich hundertprozentig der Meinung. Aber gut, es wird auch wieder Basketball gespielt. Richtiger Basketball. Und das geht am 23. Februar wieder los. Und direkt, wenn die NBA zurückstartet, direkt mit einigen Krachern. In der ersten Nacht direkt. 1 Uhr. Die Orlando Magic bei den Cleveland Cavaliers. Beides Teams, die in die Playoffs wollen. Gutes Matchup. Dann 31 Uhr. Gesagt, Schlag auf Schlag. Die Suns bei den Mavs. Kann man immer reingucken. 2 Uhr. Clippers gegen Thunder. Super interessantes Matchup. Ne? Shay Gidges, Alexander gegen die Batterienverteidiger, die die äh, Clippers aufzubieten haben. Das wird sehr spannend sein. Um 4 Uhr Lakers bei den Warriors. Gut, da geht es mehr um eine Position im Play-In-Tournament, aber auch da interessant. Auch unter dem Hinblick, dass es ja da diese Anfrage gab. Äh, ja, kann LeBron getradet werden, etc. Mal schauen, wie die Teams das weggepackt haben. Am 24. Ähm Februar dann um 2 Uhr Heat bei den Pelicans. Zwei Teams, die ein bisschen unterm Radar fliegen, die man aber sich gut angucken sollte, auch gerade im Hinblick schon mal auf die Playoffs, denn ich glaube, das sind zwei Truppen, wenn die fit sind, da will keiner gegen die spielen. Vier Uhr dann, Bugs bei den Timberwolves. Wie kommen die Bugs denn raus aus der Pause? Heute gab es ja auch die Kontroverse, glaube ich, gestern ja auch schon. Ähm, JJ Reddick mit seinem ehemaligen Coach, Doc Rivers hart ins Gericht gegangen, gesagt, also bei dem Typen irgendwie immer, wenn irgendwas scheiße läuft, ist nie er schuld, immer die anderen. Daraufhin hat dann irgendwie ähm, hat dann Patrick Beverley geschrieben, Junge, sowas sagst du über den Mann, der deine Karriere gerettet hat damals und wo dann JJ Ray zurückgeschrieben geschrieben hat, Junge, ich hatte damals, als ich verlängert habe bei den Clippers war es, glaube ich dann, ne? äh, auch ein vierjahresvertrag mit Spieleroptionen äh, liegen von einem anderen Verein, von daher halt mit meinem Ball flach. Können wir mal gucken, ob die Bugs jetzt offensichtlich auch ein bisschen die Kurve kriegen wieder gegen die Minister Timberwolves. Dann am Sonntag, picke, packe voll um 1.45 Uhr, wenn ihr es gucken wollt. Ich bin ehrlich, also ich werde es nicht schauen. Magic bei den Pistons. Puh, also Pistons, wie gesagt, immer schwierig. Magic immer gut. Das kommt aber ab 1,45 Uhr auf Rande. Um 2.30 Uhr, wenn ihr denkt, oh, das war jetzt also uh, harte Kost. 2.30 Uhr Celtics bei den Knicks. Da können wir gespannt sein. Sicherlich werden nicht alle dabei sein bei den Knicks, aber vielleicht ja schon mal ein paar mehr als zuletzt. Und dann, wenn ihr ausgeschlafen habt, um 19 Uhr. Die Bugs bei den Nets. Netz mit neuem Trainer. Bugs. Mal gucken, ne? was sie noch schon gegen die wolfs am Tag vorher gemacht haben. Äh, auf jeden Fall müssen die auch langsam mal in Fahrt kommen. Aber 21 Uhr, da fängt zumindest die Übertragung an auf Ran.de. Die Lakers bei den Suns, KD gegen LeBron, AD gegen wahrscheinlich Nurkic in dem Fall. Das sollte man sich rein tun. Oder halt um 23 Uhr, wenn es doch nicht so gut läuft, rüberschalten zu Mavericks gegen die Pacers. Pacers, ja, wollen auch in die Spur kommen irgendwie. Halliburton gegen Luca sicherlich auch kein so schlechtes Matchup. Aber es geht noch weiter. 26. Februar um 3.30 Uhr, die Kings bei den Clippers. Könnte vielleicht auch ein playoffs preview sein. Ähm, darf man nicht verpassen, denke ich. Und dann die Kings direkt wieder am 27. Dann zu Hause gegen die Miami Heat. Auch da sollte man reingucken. Dann, Google des Tages. Ich habe es eingangs schon erwähnt, es gab äh, den BBL-Pokal-Talk, äh, das hat, äh, haben die Bayern organisiert, ähm, Dein hat es übertragen und dann haben auch, ähm, und es läuft jetzt bei YouTube äh, auf dem Kanal der EasyCred BBL, ich sage direkt, wie es ist, da ist wenig los, der, der Content scheint nicht so angenommen zu werden, den die da normalerweise pu publizieren und dieser Content auch nicht. Das war jetzt eine knappe Stunde, die wir uns unterhalten haben über viele Themen, die euch sicherlich bekannt vorkommen. Deutscher Basketball, was man da machen kann, Rückblick auf die WM. Aber ich sage direkt, wie es ist. Ich habe es auch schon mehrere Male jetzt bei, bei Social Media rausgehauen. Ähm, wenn ihr vielleicht nur fünf Minuten Zeit habt und sagt, 7, Minuten oder was, wie lange es dauert, das ist mir zu lange, kann ich mir nicht angucken. Dann guckt nur, die Vorstellung von Annette Sattler, die das Ganze äh, kommentiert hat, äh, moderiert hat, guckt nur die Vorstellung von Annette, von allen Beteiligten, dann am Ende Heiko Schafazig und schaut, wie Heiko auf die humorige äh, Anmoderation reagiert, äh, nach dem Motto, ah, dass Annette Annett sagt, wundert sie, dass er jetzt da ist, weil sie hätte ihn viele erstaunte. Gesichter geblickt, äh, als sie denen gesagt hätte, also Heiko kommt morgens zu, das war halt morgens um 10 der Talk. Guckt nur das, guckt Heikos Antwort. Ich bin ehrlich, ich bin so kurz davor, diese Antwort auf dem T-Shirt <lacht> nur für mich selber zu machen. <lacht> ähm, ich glaube, das ist der das ist das beste, beste Basterkonto, den ich dieses Jahr gesehen habe. Und wahrscheinlich würde das auch bis zum Ende des Jahres so bleiben. Das ist, das ist pures Gold. Und damit lasse ich euch äh, in diesem Mittwochabend äh, ja, vielen, vielen Dank für alle, die dabei waren. Hinweis noch, wenn ihr ein Abo euch kaufen wollt, bis zum 1. März, Abos fürs startnext Magazin sind noch zu haben. Danach machen wir den Laden leider wieder dicht für dieses Jahr. Ähm, wenn ihr ein Abo schon habt und das läuft, ein äh, normales Abo, es läuft doch weiter. Ähm, Geschenkabos verlängern sich nicht, wenn ihr da eins habt. Und die zwei jahres abos von Start Next, die sind dann auch vorbei. Äh, alle anderen sind safe. Und ähm, Kobe. Wenn ihr sagt, Abo ist ein bisschen viel oder ich will mehr Geld bezahlen, ich kaufe lieber jede Ausgabe einzeln. Be our guest. Ähm, die Kobe-Ausgabe ist jetzt auch vorbestellbar. Wir haben das Cover finalisiert. Sehr, sehr cool. Was, was mag sich da so hat, finde ich, obwohl es sehr einfach ist, aber ich finde es einfach überragend. Das Cover spricht zu mir, habe ich heute den Jungs gesagt. Ähm, ich finde es sehr geil. Das könnt ihr auch bei uns im Shop gutnextmag.de shop euch anschauen. In diesem Sinne, wir sprechen uns am Freitag wieder, dann mit zwei, drei Teilen. Ich will nicht mehr zu viel versprechen, aber da geht es richtig ab. Ähm, bis dahin, haut rein, euer André. Amazing.